1: Hallo. Alina, ich will noch mal kurz anstoßen. Wow. Der Wein ist so gut. Ah ja, ich habe ihn schon leer getrunken. Ah, oh, schön. Toll. Deswegen komme ich zu dir. Das ist der einzige Grund, weil du so einen guten Rotwein hast. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum du mit mir befreundet du? bist. Du? Äh, ja. Ich sag mal so, Rotwein hätte ich früher nicht getrunken, mhm. aber man wird halt im Alter auch ähm, so. Ich finde, es ist ein Genießergetränk, ein Rotwein.
0: Mens, Im Alter entwickelt man einen guten Geschmack. Total. endlich mal.
1: Ja, wenn man oder? auf die Leute schaut, die wir früher gedatet haben. Auf jeden Fall. Wir wir der LGBTQ Plus Podcast mit Kanna und Eileen. Ich finde, das ähm, verdient nochmal einen kurzen Prost. Also, das stimmt aber. Also auch so Dating ähm, ist im Alter vielleicht ein bisschen, na wohl. Das kann man so auch, ne, also nicht bei jedem, nicht, egal. So,
0: so. Ich ja so
1: genau ich will ja nichts Falsches sagen. So. Ja, genau.
0: aber es freut mich natürlich, weil heute sitzt du mal wieder live und in Farbe vor mir mhm. in meinem Wohnraum. Ich
1: lieb's, es ist ein richtiges Tonstudio, also was du hier aufgeworfen hast. Mhm. Ich lieb das.
0: <lacht> genau, wir nehmen heute auf, einen Tag nach einem ganz besonderen Tag. Mhm. Es war nämlich Weltfrauentag, ne? Richtig. Am Mittwoch, den 8. 8. März, mhm. genau. Die Folge wird aber diesmal äh, tatsächlich ein bisschen später kommen, und zwar am Montag, den 13. Und genau, das wird dann zukünftig dann auch so bleiben, dass wir zukünftig dann immer am
1: Montag hochladen. Ich lieb's, ja. Ähm, und ich sag nochmal herzlich, sagt man da herzlichen Glückwunsch, das finde ich auch, ich weiß es nicht. Oder ist es eher so ein... Wir müssen noch mal dran erinnern, was wir eigentlich das ganze Jahr machen sollten, oder? Das ist ja ich eigentlich finde, ja, was so sagt man da, herzlichen Glück oder alles Ja, Gute zum ja so viel Erfolg, ne? Okay. Viel Erfolg für den weiteren Weg. Bisher ein bisschen steinig, aber ähm, ich habe tatsächlich ein kleiner Wissensfakt dazu. Ich habe nämlich heute mal gegoogelt, woher das kommt. Ich weiß jetzt nicht, ne? also das war das Erste, was da kam, aber woher dieser Weltfrauentag eigentlich kommt und okay. das ist von, was würdest du schätzen, seit wann es den gibt? Ich habe selber auch gegoogelt, oh, also scheiße. in meinem
0: Beruf musste ich mich leider damit auserwenden. <lacht>
1: okay. ähm,
0: ich glaube seit 112 Jahren,
1: mhm. also doch schon recht lang, ne? Ja, genau, so 1910 ähm, oder so. Wow ja Kannst doch. richtig gut aus 112 ja voll und da ging es nämlich um äh, das Frauenwahlrecht also dass Frauen wählen dürfen ja ne? also es geht schon sehr um die Rechte der Frau und man muss sagen 112 Jahre später wählen dürfen wir jetzt und aber Sonst, sonst I don't know.
0: <lacht> Nee, also es hat sich ja doch wirklich in den letzten ja, 100 Jahren schon einiges getan aber ich finde, der Weltfrauentag hat schon so seine Berechtigung. Auf, auf jeden, Fall.
1: jeden Fall. Und die Frage ist halt auch, sag, ist, das ist ja auch ähm, so ein sehr großes Streitthema, will ich jetzt gar nicht sagen, aber viele sagen ja auch, dass es nicht Weltfrauentag heißen sollte, sondern, ne, weil man damit ja auch wieder ähm, Personen ausklammert, also eben auch non-binäre Personen, maybe, weißt du? Also dann ist Frauentag überhaupt der richtige Begriff dafür. Aber es heißt halt nun mal so, deswegen haben wir es jetzt so genannt. Vielleicht sollte man es mal umbenennen, das können, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Ja, ihr
0: irgendwie, was habt ihr eigentlich gemacht an Weltfrauentag? War das für euch ein Ding? Habt ihr da irgendwas gemacht? Es ist ja auch viel in Kritik, ja, Frauen wollen da nicht Blumen oder genau. irgendwas. Oder so dieses platte, oh, Weltfrauentag, so... Keine Ahnung. Ich finde es ja genau sowas ähnliches wie Muttertag ja, eigentlich. Also es gibt einen Tag, oh, da hat man die Mutter ganz besonders lieb, ja, aber und das die anderen ja Tage, eigentlich nicht ist eine Sinn ja, dahinter. Ja, so.
1: Voll. Das sagen ja auch viele so, ich will keine Blumen, ich will Gleichberechtigung. Also. So.
0: Wenn es, der Tag davor ist war ja Gender Pay Gap Tag.
1: Ja, Equal heißt. Pay Day. Also wie sagt man da? Gender Pay Gap. Also dass mhm, es immer noch genau, diesen großen genau. Unterschied gibt zwischen ich sag's auch mal, da klammert man ja auch wieder aus, aber zwischen männlicher und weiblicher Bezahlung liegt immer noch, ich glaube 18 Prozent mhm, ja. im Schnitt. Und ähm, Equal Pay Day fordert auch genau eben gleich gleiche Bezahlung. Was ja eigentlich irgendwie voll Sinn machen würde, aber es ist Aha. halt leider immer noch nicht. Ja, wow, das ist echt <lacht>
0: <lacht> toll. Nee, ich finde es aber trotzdem wichtig, deswegen war es jetzt auch ähm, in unserer Sache, ich meine, wir sind zwei Frauen, mhm. ähm, ich meine, das hat jetzt nicht direkt was mit Queer-Send zu tun, aber ähm, mit aber man, man Minderheiten. Natürlich ne? ja also, Minderheiten genau, Und man appelliert natürlich an, an, an Gleichberechtigung und das äh, inkludiert ja alle Arten von Frauen. Queere voll. Frauen, ähm, andersfarbige Frauen, alles.
1: Ja, Transfrauen, nonbinäre Personen auch, Menschen, die sich natürlich nicht als Frau, aber auch nicht als Mann identifizieren, aber halt dann auch als Minderheit ähm, behandelt werden. Ich meine, eigentlich Frauen in Anführungszeichen sind ja auch keine quantitative Minderheit. Also mhm. Frauen sind sogar mehr mhm. Menschen auf der Welt. Das ist echt so. Und auch in
0: Deutschland, glaube ich, haben wir sogar einen Überschuss an Frauen. Ne? Es gibt mehr mhm. Frauen in Deutschland als Männer.
1: Eigentlich gut für uns. Mhm. <lacht> anderes Thema. Aber eigentlich wollten wir heute auch gar nicht so, also ne klar, wir mussten es jetzt natürlich mal ab, ab, äh, auch erwähnen, mhm. aber wir wollten über was anderes sprechen. Ja, noch. Heute wird es wieder Dieb. Ja. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Nee. Ja, also mir glühen schon die Öhrchen wieder. Ich sehe es, sie sind sehr rot. Ja, wir sind warm. Wir sind ein bisschen warm. Also mal gucken, wie, wie deep und ernst es heute wird. Aber nee, ich gebe mein Bestes. Also
0: genau, das Ganze ist entstanden. Wer hat das angebracht? Meine Wenigkeit. Ne? Mhm. Ja. ja. Ich habe nämlich ein, darf man das sagen, ein YouTube-Video gesehen. Natürlich. Also Inspirated by YouTube. Und ähm, da ging es, also es hat die Frage aufgeworfen, ähm, es ist heute halt so ein bisschen so die Gegenüberstellung zwischen Heteropaaren oder heterosexuellen Menschen und queeren Menschen. Mhm. Und wir sprechen natürlich jetzt ähm, in erster Linie von queeren Frauen, ein Gleichgeschlecht, also in Frauenbeziehungen, weil wir das ähm, nur so repräsentieren können. Aber es geht im Kern darum, dass, also so ist zumindest die These, äh, dass heterosexuellen Frauen von klein auf beigebracht wird oder eingetrichtert wird von der Gesellschaft, dass sie nur erst dann vollständig sind oder was wert sind, wenn sie in einer Beziehung sind. Mhm. Also es wird so ein bisschen um, um die Rolle oder um die Wertigkeit einer Beziehung gehen oder einer einzelnen Person in der Beziehung und ohne Beziehung. Ja. Genau, und dann habe ich mir die Frage gestellt, beziehungsweise wir haben uns die Frage gestellt, weil ich, ich kenne das Problem auf jeden Fall auch von meinen heterosexuellen Freundinnen und genau die Frage ist, ob das bei homosexuellen Personen oder bei queeren Personen das gleiche ist oder inwieweit es überhaupt irgendwie vergleichbar ist.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, ähm, genau, du hast mir das Thema ja vorgeschlagen und bei mir hat sofort irgendwie geklingelt, weil ich habe auch überwiegend heterosexuelle Freundinnen und jetzt, da ist jetzt keine, die sagt, oh mein Gott, äh, ich muss jetzt einen Partner finden sonst äh, ne? und die biologische Uhr tickt, aber irgendwie hört man es immer oder durch, so, dass es doch eine Rolle spielt unterbewusst, dass man schon dieses Idealbild, ich suche eine langjährige Beziehung, eine schon ne für am besten natürlich für immer dauernde Beziehung mit einem Mann und dann will ich auch Kinder haben mhm. und ich darf ja nicht zu spät Kinder bekommen, weil ich möchte keine alte Mutter sein und ich möchte eine junge Mutter sein und deswegen muss ich jetzt eigentlich schon anfangen mit Familienplanung und dass das das Leben einer Frau einer heterosexuellen Frau noch sehr krass prägt. Auch wenn es jetzt nicht so bewusst ist, aber es ist unterbewusst so ein Triggerpunkt. Habe ich mm. das Gefühl, wenn man so mit Freundinnen spricht. Ab und zu. Nicht mit jeder. Ne? Es gibt auch, ich habe auch sehr viele, ich habe ja super viele Freunde. Nee, aber ich habe natürlich auch Freundinnen, die das überhaupt nicht wollen und das ist ja auch, ne, also ich bin da ja eh ich, will ja sowieso keine Kinder eigentlich. Das ist ja auch gleich schon mal ein Random Fact über dich an der Stelle. Ja, Und ähm, also nicht zwingend. Das ist jetzt für mich einfach kein so ein, so ein Ziel im Leben, weißt du? Und mhm. das ist für viele ja schon so ein, das ist mein Traum. Ich möchte eine Familie gründen, so. Und ich fand so, als du mir das Thema eben vorgeschlagen hast, die Frage interessant, spielt es aber doch für uns als queere Frauen doch eine Rolle? Dieses mhm. Idealbild irgendwo, auf eine andere Art, weißt du? Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde es eben auch total interessant, sich äh, darüber Gedanken zu machen. Ich habe dir dann eh auch im, im Vorgespräch auch erzählt, ähm, ja. <lacht> dass ich das aber irgendwie auch ähm, voll nachvollziehen kann. Also bei mir war es, also wir haben mhm. ja darüber geredet in der Zeit, wo wir, waren wir mal hetero in der Zeit davor, bevor mhm. man sich geoutet hat. Ähm, da geht es ja irgendwie auch schon los, so in der Pubertät, wenn dann alle schon sagen, so, ja, ich habe schon Boyfriend. Also es geht ja total schnell los und das ist irgendwie so erstrebenswert für Gerade also in dem Alter, mhm. so wie du hast noch keinen Freund. Also da kriegt man das irgendwie schon so mitgegeben. Und da hatte ich das Gefühl eben auch, dass das so das Ziel ist, dass es zu erreichen gilt, dass man in
1: eine Beziehung kommt. Aber das ist ja auch, also ich finde, diese Frage kriegst du auch als queere Person. Zumindest nicht so viel und gerade auch nicht von den gleichen Leuten. Aber du kriegst die Frage auch gestellt. So, hast du jetzt jemanden eigentlich? Also zum Beispiel von meiner... Familie von so Tante, Onkel, Oma, Opa, habe ich in meiner Pubertät und dann auch, wo ich schon so 18, 19 immer diese Frage, hast wir du jetzt eigentlich mal einen Freund? So, <lacht> hä? Also, verstehst Aber das ist dann so diese, das ist das Wichtige. Es geht jetzt darum, Kriegst du hast du einen Typen, weil das macht dich dann komplett, und das ist das Ziel, worauf wir alle hinarbeiten dass du einen Dude hast. No, no. Und ich so, no,
0: no. No, no. Nee, aber stimmt schon, genau. Ähm, diese Frage. Also bei mir in der Familie kommt sie ähm, witzigerweise, glücklicherweise nicht so oft. Aber ähm, man sieht es ja auch in, in Filmen, ist Es ist ja auch eigentlich voll oft äh, thematisiert. Und das dann, Happy End dies... ist,
1: wenn du eine genau, wenn ja, hast. Genau, ja. Und das fand ich übrigens, also der Film ist jetzt auch nicht... Eine, eine krasse Filmempfehlung. Ich fand ihn aber irgendwie ganz cute. Wie heißt denn der? Mit Dakota Johnson übrigens auch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und zwar heißt er, das ist ein total, der ist schon älter, ähm, How to be single. Ist es die Fifty Shades of Grey? Ja, ja genau. Ah, mm. ja, die Fifty Shades of Grey, Alter. <lacht> so. Aber da geht's... Und da ist nämlich das Happy End, dass sie alleine ist. Mhm, und m -m. das fand ich irgendwie eine geile Message. Mhm. Also mhm. der Film war jetzt nicht so super deep. Der war sehr... Nah. Mhm. Aber das finde ich... Weil das ist wirklich so... Also in Filmen wird es dir ja schon so transportiert. Mhm. Natürlich übernimmt man das so, dass du ein Happy End hast, wenn du mit dem... Prinzen auf dem Aha. weißen Ross mhm. in Sonnenuntergang reitest.
0: Mhm. Ja, total. Ich denke auch gerade an so Disney-Filme, Kinderfilme, Märchen mhm. und so. Ähm, da kriegt man es auch schon, also damit wächst man ja auch schon so auf, dass der Kerninhalt der Geschichte ist die Romanze. Mhm. Und am Ende kommen sie halt zusammen. Ja. Wie du, genau wie du gesagt
1: hast einfach. Aber wie ist denn das so für... <lacht> ich kann dich jetzt ja mal fragen. <lacht> ne? So ganz unter uns. Oh, ja. ähm, wie ist es für dich gerade? Hast du das Gefühl, du brauchst eine Beziehung, um komplett zu sein oder ist es sowas, worauf man so hinarbeiten muss? Also ich glaube schon, dass
0: also für mich war es zumindest so, dass ich da schon hinarbeiten musste. Also jetzt mhm. aktuell ist es so, dass ich es nicht brauche, definitiv nicht und dass ich auch fein bin mit dem Zustand, wie er jetzt ist. Aber es ging mir auch sehr, sehr lange so, dass es, dass es halt anders war. Dass ich das auch so empfunden habe, dass ich mich erst vollständig fühle, wenn ich in einer Beziehung bin. Und ich meine, in meinem Freundeskreis ist es zum Beispiel auch so, dass einfach jeder, also jetzt mittlerweile ist es wieder anders, aber sehr lange waren alle in einer Beziehung und ich halt nicht. Und halt dieser Vergleich auch, dann hast du schon das Gefühl so, okay, was ist irgendwie falsch mit mir? Oder ja, das wird einmal halt irgendwie von der Gesellschaft oder auch von von dem Umfeld so ein bisschen vermittelt, dass irgendwas mit dir nicht stimmen kann, wenn du niemanden hast. Beziehungsweise bei mir war es halt recht lange so. Ja. Und deswegen glaube ich, das ist wirklich sehr viel Arbeit an sich selbst, dass du, dass du da an diesen Punkt kommst, dass du sagst, ja, so, hey, ich brauche halt niemanden. Und mhm. dadurch erlangt man irgendwie noch eine ganz andere Ebene von Freiheit. irgendwie, ja. Du weißt so, okay, ich bin mit mir selber fein. Wenn was kommt, dann kommt und dann ist es auch nice. Aber ähm, du brauchst es nicht unbedingt.
1: Ja, voll. Ja, ich bin... Also ich, ich, ich habe jetzt so überlegt, so, weil ich bin jetzt halt voll ruhig irgendwie geworden. Also klar, ne ich bin in einer Beziehung und dann habe ich jetzt natürlich, ich gehe jetzt nicht auf Dates, weil ich, also ich bin in einer monogamen, nicht offenen Beziehung. Mhm. Ähm, und habe halt dieses, und dann weiß ich immer nicht, ist es der Druck nicht, den ich nicht habe? Weil ich weiß noch, in meiner Datingzeit hier in Regensburg, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber geredet haben, ich hatte so ein, so ein Zeitfenster von zwei Monaten. Und das war wirklich, also da hatte ich alle zwei, drei, also ich hatte in der Woche mehrere Dates, ne? Und jetzt nicht, also weil ich so, ich krieg sie alle überhaupt nicht, sondern weil ich mir selber so einen Druck gemacht habe, ich muss jetzt jemanden. Aber ich weiß nicht, wollte ich da, wollte ich da nur das Körperliche, wollte ich einfach mich, ne, ein bisschen ausleben? Oder wollte ich wirklich unterbewusst eigentlich jemanden finden? Also wollte, musste ich daten, um jemanden zu finden. Und das weiß ich nicht. Weil eigentlich habe ich immer gedacht, nee, ich bin, bin super im rein mit mir und ich brauche niemanden. Aber irgendwie hatte ich da schon so einen wahnsinnigen inneren Druck. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das war, weil ich so einen Druck hatte. Ne? Also, also. <lacht> und da, da frage ich mich schon, so, ist es der Grund gewesen, warum ich jetzt wirklich auf so vielen Dates war mhm. und mir auch teilweise so eine Scheiße gegeben habe, mhm. nur um zu sagen, ich probiere ne? es. Ich probiere mhm. I'm pulling myself out. Und ich versuche, jemanden zu finden. War das, weil ich auch diesen Druck hatte. Und das frage ich mich echt. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. <lacht> Aha. Ähm. Aha. Alles klar. Mhm. Ja, aber verstehe ich. Also ich meine, also ich bin schon auch
0: am Daten. <lacht> so
1: Nein, also ich wollte jetzt
0: nicht Dating
1: schlecht reden oder so. Nee, aber, aber ja.
0: ich sage das, weil ich das verstehen kann. Mhm. So ist man am... Also Gerade wenn man, wenn man halt ein bisschen mehr so am Daten ist, macht man das, um jemanden zu finden oder einfach bloß zum Fun. Mhm. Ich glaube, es ist halt auch einfach immer eine individuelle Frage. Ja. Vielleicht auch einfach für Bestätigung ist ja natürlich auch oft ein Thema, ja. dass man ähm, damit versucht, irgendwas zu kompensieren. Kann natürlich auch immer sein. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber zwei Monate hast du gesagt. War das dann die Zeit, ähm, kurz bevor du deine, deine jetzige Freundin gefunden hast? oder?
1: Ähm, also, auf jeden Fall, ja, also, ja und nein, also, ich meine, wir hatten ja, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, wir hatten ja so einen sehr holprigen Start, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, also, es war ja sehr on-off-mäßig und ich habe, also, wir hatten dreimal so einen, also, jetzt ist der dritte Anlauf quasi, okay. da hat dann geklappt. Beim ersten Anlauf waren es zwei Dates, beim zweiten Anlauf war es mal der Sommer. Und jetzt hat es dann mal für ein bisschen länger auch. <lacht> ähm, und das war bestimmt mal irgendwo dazwischen. Ach, ach so, ups. Aber <lacht> das, das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. <lacht> nee, ich glaube, das war Februar 2002, äh, 2020.
0: Aber dann war das ja eh eine Zeit, wo du so ein bisschen experimentiert hast einfach insgesamt, mhm. oder? Das
1: war, mh. also ich weiß auch nicht, ob ich da noch diverse irgendwie Heartbreaks verarbeitet habe und dann war ja auch, nee, es war noch nicht Corona, genau, es war nicht Co es war kurz vor Corona-Beginn und da konnte man noch, das weiß ich nämlich noch, da bin ich dann auch noch nachts, wenn auf Tinder dann kam, ja, ich bin auch in der Stadt, in der Bar und ich so, oh, ich bin, ja, oh, zufällig bin ich auch da und ich lag schon im Bett im Schlaf und so, okay, alles klar, ich mach mich jetzt noch fertig und geh raus. Weißt du, was du dir ja auch antust, ne? Und schon eine völlig fremde Person, wo du eigentlich gar nicht weißt, ist das jetzt kompletter Scheiß und dir das einfach dann irgendwie gibst. Du hast richtig voll ausgegeben. Ja, aber weil ich eben so einen Druck hatte, aber nicht diesen, ich bin horny und ich brauche jetzt mhm. unbedingt, sondern ich habe gedacht, ich kann, ich darf mir die Chance nicht entgehen lassen. Mhm. Also vielleicht ist es ja, ich weiß mhm. es eben nicht, ist es, mhm. weil es könnte die eine in Anführungszeichen sein, aber so romantisch war ich glaube ich auch nicht. <lacht> Oder ist es einfach, ich kann mir die Chance nicht entgehen ja. lassen, weil you never know. Also dieses auch eine FOMO dieses irgendwie. Dieses you know, Fear of Fear ja. of Missing Out. Genau, ja. das habe ich
0: mir jetzt auch gerade gedacht. Ja, Oder es ist halt auch einfach dieser Druck, dass man immer irgendjemand am Start haben muss. Also mhm. dass man gar nicht mal eine Beziehung haben muss, ja. sondern... Ähm, dieses Miteinander schreiben so. Weißt du, ich habe gerade jemanden ich genau, treffe mich genau ab und so. zu... Und dann fragt dich jemand so, und wie läuft es gerade? Und dann kannst genau. du immer sagen, so, ja, irgendjemand ist immer am Start so. Mhm. Kann natürlich auch sein. Gar nicht mit dem Ziel, jetzt eine Beziehung zu finden. Ja. Aber dieses Gesellschaftliche, das macht dich ja auch irgendwie begehrenswert. Vielleicht ist es mhm. auch das einfach... Mhm. Also ich höre schon raus, ich wollte dich nämlich fragen, ob es dir ähnlich geht, ist im Vergleich so mit heterosexuellen Paaren. Mhm. Und wie gesagt, ich ähm, ich habe sowohl in meiner Zeit, bevor ich mich geoutet habe, hatte ich das Gefühl und aber auch dann, als ich dann queer gedatet habe, war es aber trotzdem ähnlich. Okay, ich brauche eine Freundin. Ja. Jetzt nicht aufbiegen und brechen, aber ich habe für mich ja selber auch bemerkt, ich hätte gerne eine Freundin. Also Was ja dann auch passiert ist. Ähm, aber ja, wie siehst du das? Wie hast du das gesehen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Bei dir oder Wie, bei mir? Bei dir. Bei mir. Also bei mir. Bei dir habe ich das. Ich meine, ich glaube halt auch, ich, klar ist es auch total sinnvoll irgendwie und zu unterscheiden zwischen queeren Personen und Beziehungskonstellationen und heterosexuellen, weil es Unterschiede auf jeden Fall gibt. Ich glaube aber, dass wir trotzdem auch alle super ähnlich ticken und dass wir alle trotzdem in der gleichen Gesellschaft groß werden, mhm. die halt dieses Bild hat, du musst in Anführungszeichen jemanden haben. Oder auch dieses, ich will nicht alleine sterben, weißt du, dieses dieses Bild so, ich will nicht im Alter alleine, also dieses super idealisierte, nur zu zweit bist mhm. du glücklich, was halt voll toxic eigentlich ist, weil du dann auch teilweise, und das muss ich sagen, das gibt es halt auch, dass du in Beziehung bleibst, also das ich finde, das merkt man ja schon auch, dass Leute bleiben in Beziehung teilweise, weil sie halt nicht alleine sein wollen. Oder die, die springen von Beziehung zu Beziehung. Ich sag, also, es gibt halt einfach, ich will jetzt auch da jetzt niemanden. Na. Aber es gibt halt auch, auch Leute, so, ähm, ja, ich sag's jetzt einfach. Nee, ich sag's
0: nicht. Jetzt hau
1: halt raus. Nein, ich kann's nicht. Ich weiß nicht, ob diese Person den Podcast hat. Nein, aber es gibt einfach Leute, die halt von Beziehung zu Beziehung hüpfen. Das ist ja auch okay. Aber da hat man manchmal das Gefühl, nimmst du die kurz mal auch Zeit für dich oder brauchst du halt immer diese andere Person. Also um von dich abzulenken selbst. So. Und ich meine, das hatten haben wir da mal drüber geredet. Ich glaube aber nicht im Podcast. Ich glaube, das war mal so ein deepes Gespräch bei einer Zigarette am Telefon. Und da haben wir doch auch drüber geredet. Ich glaube, da ging es um diese Vorbesprechung für die Folge. ja Und dann habe ich irgendwie gemeint, so eine Beziehung, das ist total der Platte-Scheiß, aber es, ich, es stimmt, finde ich. Mhm. Dein Partner, wenn, wenn eine Beziehung eine Torte ist, Darf dein Part dein Partnerperson nicht der Boden der Torte sein, mhm. sondern die Kirsche obendrauf. Das ist schon gut. Das muss ich in den Podcast bringen. Das ist schon gut. Wie du mich angeschaut hast. So erwartungsvoll, dass jetzt ein Applaus kommt. vielleicht.
0: Ah, nee, aber du hast du hast voll recht, ich mir fallen auch tatsächlich sehr viele Leute ein zu diesem Beispiel ähm, von einer Beziehung in die nächste springen. Mhm was vielleicht ja wirklich auch damit zusammenhängt, mit diesem Druck, man muss irgendwie in einer Beziehung sein, vielleicht gesellschaftlich oder halt für sich selbst, weil man sich selbst sonst leer fühlt. Oder weil man halt nicht alleine sein kann. Das ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Ich frage mich, ob das halt auch alles aus demselben aus demselben Fundament entwachsen ist. Weißt du, wie ich meine? Diese, ja. dieser, diese Pressure, du musst jemanden haben und gleichzeitig halt auch dann das so auch unter anderem deswegen nicht alleine sein kannst. Ich weiß nicht, ob das denn macht. Vielleicht kommt es auch woanders her. Aber das spielt auf jeden Fall das eine, spielt dem anderen in die Karten definitiv. Ja.
1: Also ich, boah, ich weiß nicht. Ich rede hier auch immer so schlau daher, ne? <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich liebe auch, wie du hier schon wieder da sitzt, wie so eine Oma-Professorin. Ja, Und ja. Ich habe ja, also ich, also hab ja ich, die Weisheit mit Löffeln gegessen. Genau, ich kratze mich selber auch an, ne? Also ich will jetzt hier auch nicht. Ich <lacht> weiß doch auch nicht, aber. <lacht> Also ich glaube genau, was wir ja auch gesagt haben, dieses ähm, gesellschaftlich geprägte Blablabla. Auf der anderen Seite diese Leute, die von Beziehung zu Beziehung hüpfen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, mein Gott, jeder macht wie er mag. Also ob man immer single ist oder nie, ist scheißegal. Hauptsache, ihr seid alle glücklich. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich frage mich halt manchmal, wenn du immer in einer Beziehung bist, lernst du auch mit dir alleine glücklich zu sein? Weißt du, wie ich das mache? Ich meine, klar, natürlich kannst du auch in der Beziehung mit dir selber nur glücklich sein, aber ich finde, Single sein ist nochmal eine andere Beziehung zu sich selber zu haben als in der Beziehung, oder?
0: Mhm,
1: Und sich selber anders nochmal kennenzulernen irgendwie. Ja, klar, ja, voll. Ja. Und das frage ich mich einfach, aber mein Gott, so im Endeffekt, wenn man mit, äh, keine Ahnung, sein ganzes Leben mit einer Person. Ich, meine Tante, die ist mit ihrem Mann seit die 13 ist zusammen und die sind heute noch glücklich verheiratet. Also mm. sowas gibt es tatsächlich auch. Mm. Ähm. Ja, ich will noch, noch aber ganz kurz dazu sagen, zu diesem Thema glücklich
0: sein. Also <lacht> <lacht> das ist jetzt sehr general, ich weiß, aber ich habe mich damit auch sehr viel konfrontieren müssen. Und ähm, dieses Thema glücklich sein, ne? ähm, ich finde, weil man sagt ja immer, man soll erstens sich selbst glücklich ja, sein bevor ja. deine Beziehung voll
1: diese Platten klar. den bla, ich habe, diese Platte Kacke ist ja vergiss
0: <lacht> also sowohl in der ich weiß ich habe ich tue jetzt auch so wie als ich Buddha aber es ist jetzt, ich habe es nicht erfunden ich gebe es jetzt auch nur ganz platt wieder aber es ist halt sowohl in der Beziehung als auch alleine du bist halt nicht immer glücklich und das ist auch voll okay und ich voll oft so bin ich also das habe ich irgendwie auch ich weiß nicht ob das nur mein Eindruck war aber ich habe das so oft gehört und so oft gesagt bekommen so ah, sowohl von Personen als auch in Medien du musst erst mit dir selbst glücklich sein bevor du in einer Beziehung glücklich sein kannst mhm. und ich finde das ist halt Bullshit. so weil das ist irgendwie als wäre das so die Prämisse oder irgendwie so die Voraussetzung dass du es wert bist in einer Beziehung zu sein dass du yeah, halt mit okay. dir selber voll fein bist und schon voll Für abgeklärt weil so niemand weißt du wenn wenn es danach ginge
1: dann wäre man nie in einer Beziehung,
0: weißt du, weil du, du hast ja nie auf, daran zu arbeiten. Und nee, das stimmt. Und alles.
1: Also das stimmt. Das ja, da muss ich auch, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren, was ich gesagt habe. Ähm, also es ist nicht so, dass man, wie du sagst, man, man verdient sich es nicht in einer Beziehung sein zu können, wenn man jetzt. Ich bin auch nicht. Also um Gottes Willen, ich bin der letzte Mensch, der super äh, zen ist mit sich. Und man, es ist, das ist ja auch irgendwie. Diese, also man denkt ja dann auch, in der Beziehung stagnierst du und du entwickelst dich gar nicht weiter. Natürlich entwickelst du dich weiter. Und wie du sagst, mm. auch in der Beziehung bist du, hast du Scheißtage und bist super unglücklich mit dir mm. selber und struggles mit deinem Leben. Mm. Ich meine, Alter, ich hatte auch erst, was war das, vor zwei Wochen einen krassen Breakdown. <lacht> also und da hilft mir meine Beziehung dann auch nicht. Das ist halt ein Problem mit mir. Mm, ja. Voll. Und, aber ich finde halt, man sollte eine Beziehung nicht aus den falschen Gründen eingehen. Mm -hmm. Das war so ein bisschen das, was ja. ich meinte mit diesem Torten. <lacht> wow. Weil du die Beziehung nicht eingehen solltest, weil du etwas in dem anderen Menschen suchst, was du, was dir selber mhm. fehlt. Das finde ich. Also
0: ja, ja. total, ja. dass du nicht
1: mit dir super im rein bist. Kein Mensch ist, glaube ich, mit sich krass im rein, außer vielleicht Buddha. <lacht> <don't know>. ne? <lacht> Aber dass man halt genau, dass man einfach nicht in eine Beziehung jumpt, weil man halt etwas in der anderen Person sieht, was man selber nicht ist und das dann versucht damit zu kompensieren, weil mhm. es, das bringt halt auf Dauer nichts. Und dann, wenn es dann nämlich irgendwann in die Brüche geht, ähm, bist du halt, dann halt, fehlt dir ja was von dir quasi. True. Mhm. Ja. Nee, ja, voll. Ja. Und that's, Oh Gott, wir sind jetzt doch wieder Dieb und ich merke den Alkohol.
0: Ah, <lacht> <lacht> uh, Ja. Nee, keine Ahnung. Also ich, ich denke auch, also es gibt auf jeden Fall Dinge, die Sinn machen, wenn man sie vor einer Beziehung klärt mit sich selbst. Es ja. gibt auch Dinge, die Sinn machen, dass man sie zwischen zwei Beziehungen klärt. Also, dass man den einen Ballast nicht unbedingt mit in die nächste Beziehung nimmt und da sich ein bisschen Pause gönnt. Voll. Aber, ähm, ja, ich komme jetzt zu dem Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte und zwar generell unsere Generation. Also, man sagt ja auch ganz liebevoll Generation beziehungsunfähig. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit das miteinander zusammenhängt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, das natürlich auch ein Punkt ist. Ich habe es dir erzählt, ich hatte jetzt ein vorgestern oder gestern so einen Moment in einem ganz anderen Kontext. Ich habe nämlich alte Musik gehört, nostalgische Musik oh, von Paul Anker und von Frank Sinatra und so weiter, so wirklich so Oldies. Ich mhm. habe mir vorgestellt, okay, das war die Zeit, zu der irgendwie unsere Großeltern sich verliebt haben. Und ich habe mir das vorgestellt und damals war es halt, also ich weiß, das ist nicht unbedingt nur für Queere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch zusammenhängt, ähm, dass unsere Vorgenerationen ähm, halt wirklich das so hatten, einen Partner, die meisten, ja. und mit dem haben die ihr Leben verbracht und sind mhm. im Optimalfall zusammen halt gestorben oder leben halt heute noch zusammen ja, oder ja. keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Und unsere Generation ist da ja natürlich komplett durch, weil wir nochmal 10.000 Mal mehr Möglichkeiten haben, jemanden kennenzulernen. Voll. Gut, aber das widerspricht ja fast schon wieder dem, dass man diesen Druck hat, in einer Beziehung sein zu müssen. Weil sich ganz viele in unserer Generation ja davor scheuen, sich an einen Partner zu binden. Weil man so viele Optionen an sich hat und die sich offenhalten lassen möchte. Und deswegen ja eigentlich schon wieder fast beziehungsunfähig ist.
1: Aber das ist doch genau der Punkt. Das ist total paradox alles. Und deswegen sind wir so verkopft. Also ich glaube, also was du gerade gesagt hast, mit dieser auch wir, die haben so viel Auswahl. Ich meine, klar, mit diesen Dating-Apps und nein. so, du hast das ist ja wie im Fleischmarkt. Nee, nein, 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 nein. Und kennst du, das, das erinnert mich nämlich immer krass daran, und das haben sie, also bei How I Met Your Mother, mhm. wo Barney dieses Handy hat mit den ganzen Nummern von irgendwelchen Frauen und es die ganze Zeit klingelt, weil irgendeine andere Frau anruft. Und dann ist er immer auf dem Date mit einer Frau, und dann klingelt sein Handy und dann ruft eine andere an und dann muss er rangehen, weil er denkt, das ist ja vielleicht noch eine bessere
0: mhm, und nicht, dass ich das
1: jetzt verpasse und deswegen ja. muss ich die wieder und mhm. kommt dann im Endeffekt zu keiner Frau, mhm. weil er immer wieder denkt, er kriegt noch was Besseres. Mhm. Und das ist ja genau das Problem. Das ist, genau, das ist das Problem, ja. Dieses Paradoxe. Du hast eigentlich so viel Auswahl, aber genau deswegen kriegst du es ja nicht geschissen.
0: Ja. Also das ja, oder
1: deswegen, deswegen sind steigt wir der alle Druck so. dann
0: irgendwie am Ende, ne? Ja, voll. Ja, genau das ist ja derselbe Reiz, mit dem ja auch Tinder spielt. Das ist ja wie, wie, ein, wie ein Glücksspiel so ein bisschen. Voll. So the und es könnte danach aber noch was Besseres kommen mhm. und so. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube so vor 50 Jahren, wenn du eine Frau gefunden hättest... Ich weiß nicht, wie es da gewesen wäre, aber wahrscheinlich hättest du dir einfach viel mehr Mühe gegeben oder hättest voll. dich viel mehr auf eine Person einfach fokussiert. Ja. Das ist so. Aber irgendwie wirst du ja auch dadurch gefüttert die ganze Zeit von den ganzen Dating-Apps und so. Du hast so viel Auswahl hier, hast du ganz viel mhm. Boyfriend-Material theoretisch. Mhm. Weil die nutzen das ja aus, dass man gerne in einer Beziehung oder irgendwie gerne jemanden hätte. Deswegen funktioniert es ja wahrscheinlich auch so gut, oder? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich gerade voll den Scheiß laber. Nein, finde ich gar nicht. ich finde es auch ganz schwierig. Also das ist echt... Das ist ja eine, eine der großen Rätsel unserer Generation. <lacht> oh mein oh Gott, mein ich hasse mich so selber, ne? <lacht> mein Gott. Du solltest aufhören, das Bier zu trinken. Ich, du hast es mir gegeben. <lacht> ich habe gesagt, der Edelstoff ist halt der besonders gute Stoff. Der ist wirklich sehr gut und ich habe erst ein paar Schlücke ja. und ciao. <lacht> ähm, nee, aber es ist, ich, ich kann es dir nicht sagen, dass ich mich halt einfach frage, so ist es wirklich krass, also wie, wie ist denn das für dich so? Hast du, ich weiß nicht, das ist jetzt super persönliche Frage. Oh
0: Gott, okay. Aber ich
1: habe ja vorhin auch gesagt, also ich habe jetzt keinen primären Kinderwunsch. Das ist für mich einfach nicht so in meiner, ich habe dieses Bild nicht von dieser Familie hm. mit, ich mhm. lebe in der Doppelhaushälfte mit mhm. meinem Mann und einem Hund und zwei Kindern, ein Junge und ein Mädchen.
0: <lacht> und der, ähm, der, der, der Sohn sollte älter sein genau, als die Tochter. Genau, damit Tachter. er auf die Tochter
1: auffassen kann, weil sie ja eine Frau. <lacht> genau. Ähm, also ich habe dieses Bild halt einfach nicht so... Ich habe halt dann irgendwie ein anderes Bild und klar, ich habe irgendwie auch ein Bild jetzt nicht unbedingt mit mir alleine, vielleicht noch mit einer Katze. Ähm, du machst mich so fertig heute. I'm so sorry. Oh Gott, ich, ich kann es gar nicht. Wir müssen es vielleicht mal ein bisschen rausschneiden. Du, das bleibt jetzt drin. Nee, aber weißt du, also ich habe diese, ist es dann, ich habe weniger Druck, ich weiß es nicht, mhm. aber ich habe halt die, das nicht, also mhm. dieses. Das hast vieles, aber das nicht. So. <lacht> Genau, ich hab viele, ist aber nicht das. Nee, genau. Kinder werden es nicht werden. Ich habe meinen Eltern auch gesagt so von mir Großeltern, you don't gonna get it, I'm sorry. So, aber sie sind damit okay. Ja. Mein Bruder ist dafür zuständig, ne? Oh ähm, ja. Und dann weiß ich nicht, ist es dann einfach, dass ich sage, ja, ich habe auch diesen Zeitdruck nicht. Also mhm. ja, weil die biologische Uhr tickt nicht. <lacht> so sorry. Oh Gott.
0: Du bist so ein Meme-Potenzial heute. so sorry. Ähm, ja. Also was war die Frage? Kinderwunsch, ne? Na, dieser, dieser biologische auch, Druck, ja. Genau, weil damit kriegen wir auch ein bisschen die Kurve wieder zum Anfangsthema. Mhm. Weil das haben wir auch im Vorgespräch gesagt. Das ist unsere Vermutung so ein bisschen, dass es bei Queers vielleicht deswegen ein bisschen anders ist. Aber jetzt wird es problematisch, weil ich sehe es ähnlich. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich mich auch nicht mit Kindern. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Um mhm. meine
1: Mutter zu zitieren, ähm, die sieht mich auch nicht mit Kindern. <lacht> Viele sehen mich auch nicht mit Kindern mhm. übrigens. Und ich weiß mal nicht, ist es jetzt... irgendwie also wie ein Kompliment oder ich weiß es nicht. Ich sehe es ich... immer nicht so. Ich denke
0: so really? Also wenn meine Mutter das sagt, fühle ich mich schon ein bisschen gefrontet, muss ich ehrlich sagen. Traust ja. also es mir nicht so, ein Kind zu erziehen? Mhm. Ich <lacht> nee,
1: meine, Sie hat recht. Also ich, ich wäre jetzt absolut ungeeignet. Aber weißt du, ich sehe es immer so, ich... Ich habe das Privileg, dass es nicht meine Priorität sein muss, Aha. weil es ist nicht meine Bio, also meine biologische ah. Urtik, nicht dieser blöde Satz immer, das Aha. ist ja auch völliger Schwachsinn, aber ich kann, also ich würde, wenn dann ein Kind adoptieren, weil warum noch ein Kind in die Welt setzen, ne, bla bla bla, es gibt so viele Kinder ohne Eltern, bla. Ja. Wenn ein Kind dann Adoption hier und da, das dauert so ewig, da ja. bin ich dann eh schon richtig alt so. also diese biologische deswegen ist es für mich eher so eine Freiheit zu sagen ich kann mich irgendwann für Kinder entscheiden auf irgendeinem anderen mhm. Weg oder ich mache es halt nicht und dann bin ich auch fein mhm. also
0: ja wobei das haben ja hetero Frauen genauso also es wird keine theoretisch dazu gezwungen so du musst sobald du in hetero ja? bist ist es Ziel Kinder zu kriegen ja definitiv nicht es gibt genügend Paare die sagen wir bleiben zusammen und wir kriegen halt keine
1: Kinder. Sofern es halt
0: für beide fein ja, ist. Ne? Oder
1: sie kriegen, und es gibt es auch, das ähm, Heteropärchen, das finde ich auch super. Ähm, also in allen, Kater also wie, wie man es auch mag. Kinder, keine Kinder, wie auch immer, ist mir wurscht. Alles super. Ich will jetzt hier auch niemanden. Aber ich finde es auch super cool, wenn halt Heteropaare, die theoretisch in der Lage wären, Kinder zu, biologisch zu bekommen, sagen, wir wollen es aber nicht. Nein. Nein, wenn die aber sagen, wir wollen Kinder, aber wir wissen, es gibt halt super viele Kinder auf der Welt, die keine Eltern haben und wir adoptieren. Das finde ich so, mega stark. Ja. ja, voll. Weil, ja. ja. Aber ich verstehe halt auch, wenn man sagt, ich meine, ich finde das auch voll die schöne Vorstellung mit seiner Partnerperson, mhm. die Gene zu kreuzen, dann hast du so ein kleines mini -Me. das ist natürlich auch super cute. Klar. Wow. Gott, jetzt wird das hier so ein Baby-Talk. <lacht> Alle haben abgeschaltet. So, und tschüss. wenn sie jetzt noch nicht abgeschaltet haben.
0: <lacht> nee, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also das ist vielleicht auf jeden Fall, also kann ich mir vorstellen, dass es ein Punkt ist, mhm. dass ähm, zumindest dieser biologische Aspekt halt nicht so, nicht so zündet bei lesbischen Paaren. Weil es halt von Haus aus, müssen sie auf Alternativen umsteigen. Mhm. Weil es geht auf natürlichem Weg nicht, Kinder zu kriegen. Von dem her ist da eh der Druck raus, das definitiv... Aber der gesellschaftliche nicht. Genau, ich glaube, es mündet halt wirklich alles in, trotzdem noch in diesem gesellschaftlichen Ding. Mhm. Weil ich meine, ich würde ich es ich ja gar nicht, also die Frage war ja, ist gibt es dann einen Unterschied zwischen Heteros und HUM oder, oder queeren Personen? Ich weiß es nicht. Also ich habe es eben so empfunden, dass auch im Queeren habe ich trotzdem diesen Druck sehr lange verspürt und gar nicht aus dem Punkt, weil ich Kinder kriegen muss oder weil ich mhm. nur begrenzt Zeit habe, sondern weil, genau, weil man sonst nicht vollständig ist, oder? Weil man mhm. ähm, sonst nichts wert ist oder nicht begehrenswert ist. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Ja, ja. Aber wenn man den überwunden hat und sagt, das ist ja komplett Bums, dann... Ähm, ich weiß, es gibt ja auch genügend Leute, die ihr Leben lang Single sind und damit komplett fein sind und so weiter.
1: Ey, du kannst ja auch Single sein und Kinder kriegen, ne? Also es ist jetzt ja gar nicht so... Nee, echt? Nein, aber weil wir jetzt immer so sagen, ja, also oder ich habe auch ja ganz viel gesagt, du willst, das ist ja auch, ich rede sehr viel für andere, ich weiß, aber dass man so denkt, ich brauche einen Partner damit ich dann Kinder kriegen kann, damit ich dann vollständig bin. Mhm. Aber du kannst ja auch als Singlefrau genauso, oder als singlemann mann mhm. weiß ich jetzt nicht, ob das so einfach ist. Mhm. Aber auf jeden Fall Singlefrau kannst du ja auch mit Samenspende und so weiter arbeiten. Mhm. Da kannst du ja auch dann alleine erziehen. Du musst ja nicht immer ein pa Pärchen sein, um Kinder mhm. zu haben. Also das ist ja auch äh, Schwachsinn. Mhm. Aber ja, es ist halt auch, oh Gott, es ist halt auch jetzt alles so, das so tiefgreifend. Aber <lacht> Aber dieses Frauenbild, was uns halt auch immer eingetrichtert wird. Ich meine auch in der Religion, das geht äh, halt total weit, äh. immer dieses Mutter Mutter Teresa und äh. Ma die Maria, die Mutter Gottes, also äh. und du, du hast so einen Glow, wenn du schwanger bist. Du strahlst richtig. Oh Gott. Also, dass du das ist die Erfüllung der Frau, dass du äh. schwanger bist. Äh. Das ist so diese perfekte, Fo äh. ne, das ist so Ihr Is seht... <lacht>
0: I don't know. Ja, das geht das ist, ein, das ist ein kleiner Exkurs, also wir machen jetzt 20 verschiedene Exkurse die ganze ja, Zeit. Sorry. Aber nee, aber das passt vielleicht ganz gut dazu, weil Frauen ja schon recht früh eingetrichtert wird, dass sie irgendwie einen Mann brauchen, in welcher Form auch immer. Und ich erzähle jetzt eine kleine Arbeitsanekdote okay. und es geht auch ein bisschen um Weltfrauentag und Equal Pay Day, von dem her passt, ist jetzt eh ganz gut. Mach und den Bogen zu. Sorry. So. Und zwar es ging um diese ganze Pflegedebatte. Ich weiß nicht, egal von wo aus ihr diesen Podcast hört, in Bayern war es auf jeden Fall so, dass am Weltfrauentag auch gleichzeitig die Kitas bestreikt wurden in Bayern also gerade die städtischen Kitas und der Weltfrauentag wurde natürlich auch genutzt, bewusst, um eben typisch weibliche Berufe zu bestreiken. Und ich habe dazu ein Interview dann geführt mit einer Amtsleiterin für Tagesbetreuung, ist egal, und die hat gesagt, ich habe gefragt, ja was müsste sich denn irgendwie ändern oder was ist denn so das Grundproblem? Und sie meinte dann, was wir machen müssen ist, dass wir mehr Männer in diesen Beruf bringen müssen, ja. weil dann erst wird er besser bezahlt. Also solange Frauen da arbeiten, also so, das war ein ganz kritischer Satz, den sie da gesagt haben. Aber das ist, ist total ganz wahr. So, ist so, weil ich meine, das ist ein typisch weiblicher Beruf und wird halt einfach schlechter bezahlt. Und das passt halt auch zu diesem Gender Pay Gap. Voll weil Frauen einfach immer noch schlechter bezahlt werden und deswegen macht es auch Sinn. Ja. Und sobald halt mehr Männer da arbeiten würden, würde das vielleicht einfach den Gehaltsstandard anheben.
1: Total. Ich habe das auch also auch jetzt von der Arbeit ähm, es sind genau diese durchschnittlich 18% Gehaltsunterschied und dann wurde begründet auch äh, in einem Beitrag, warum das so ist. Weil eben Frauen in der Pflege arbeiten und nicht im Ingenieurswesen. Mhm. Weil wenn sie da arbeiten würden, würden sie ja mehr K Geld kriegen, aber das ist ja genau, und ich finde diesen Satz krass stark, Aha. zu sagen, ja, wir brauchen mehr Männer in diesem mhm, Beruf. M -m. Natürlich, eigentlich ist es total traurig, ja aber es stimmt, weil, ja. weil dann würde es wieder jucken, weil Männer sind ja das Maß aller Dinge. Mhm. Genau, genau. Und das, und das, ist, das passt dann wieder ja. zu diesem,
0: ja, Frau braucht einen Mann. Oder eine Frau wird immer in Bezug gebracht mit einem Mann. Mhm. Aber, ja... Das ist so wahnsinnig. Gott,
1: das ist ein Riesenthema. Da haben
0: wir so richtig fette Tonne aufgemacht. Ja, ultra. Finden wir dafür
1: jetzt irgendwie ein Fazit oder so? Ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch irgendwie schön, dass du da auch wieder so ein bisschen wirklich den Bogen zum Anfang geschlagen hast mit Weltfrauentag. Und, und wie gesagt, dieser Begriff, ja, ich weiß, äh, es ne, sagen ja viele auch, das ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber ja, ähm, dass Frauen, dass wir da einfach noch nicht an dem Ziel sind. Also es ist halt, und das sagen, haben wir ja auch schon tausendmal gesagt im Podcast. Es ist halt ein Prozess und wir sind immer noch nicht da, wo wir hin könnten. Also man sieht es ja einfach. an diesen, Allein an diesen blöden Zahlen, 18 Prozent, mm. in der Rente sind übrigens 30 Prozent, die Frauen weniger kriegen als Männer. also ja, die ist Altersarmut
0: ist bei Frauen ja auch extrem viel höher. Viel höher. ja. ja.
1: Und das sind einfach Sachen, wo du dir, wo du, wenn du es liest, dann denkst du, warum? Aha. Aber mhm. und das ist ja das, das macht eigentlich ja. gar keinen Sinn, aber mhm. es ist halt so und dann müssen wir halt dran arbeiten und oh Gott, ja. Und Fazit kann ich dir nicht sagen. <lacht> Ja, ähm, also, obviously,
0: kommen wir hier heute nicht zu einer endgültigen Lösung. <lacht> ähm, ich wollte aber vor allem nochmal betonen, das sollte überhaupt kein Rage oder irgendein Front gegen überhaupt irgendjemanden sein. Nein! Auch bei, ich meine, es Doch, gegen das Patriarchat. <lacht> 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 Nein, auch, ähm, es ist natürlich auch nicht bei allen Frauen, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sich dann nicht unter Druck setzen lassen. Auch im, also im Freundeskreis und so weiter, es ist nicht, also natürlich ist es ein gesellschaftliches Phänomen, das man sehr oft bemerkt, aber keine Frau muss einen Mann haben und keine Frau Nein. will unbedingt einen Mann. Ich Eben. meine, es gibt auch genügend Frauen, die sagen so, was labert ihr, ich brauche keine Beziehung und ich habe jetzt auch ja. nicht mein Lebensfokus und so weiter. Aber ich meine, das ist halt einfach grundsätzlich ein Problem mit dem viele von uns noch aufgewachsen sind, eben dieses, okay, eine
1: Frau braucht einen Mann. Ich meine, voll, und, also, das finde ich geil, dass du das sagst, genau das, also, ich möchte, ich weiß, ich tendiere super stark dazu, zu generalisieren, es tut mir auch total leid, wenn ich da jemanden, genau was du sagst, es ist nicht so, und ist ja auch super gut so, aber warum wir das gesagt haben, finde ich, weil wir sogar, und ich kann jetzt von mich sprechen, weil ja. ich sogar von diesen generellen Rollenbildern, von diesen gesellschaftlichen Sachen ja. betroffen bin, obwohl ich ja gar nicht in diesem Ding lebe. Und trotzdem tangiert es einen. Weißt ja. du, also auch als queere Person hast du oder kommt es dir halt also ich meine, das kriegt man wird ja so damit Bescheiden, ja. diesen Mann, Frau, Kinder. Das macht natürlich was mit einem. Ja. Auch wenn ich das eigentlich nicht bräuchte, aber es ist halt in unserem Kosmos genauso drin. Deswegen oder ist es etwas gesellschaftliches oder einfach aus unserer Natur heraus? Ja, eigentlich das natürlich ganz nicht gesehen. These, ja, genau.
0: <lacht> Weil ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, dass der Mensch einfach das Bedürfnis hat, mit jemandem zusammen zu
1: sein. Mhm. Weißt du, so dieses Romantische und diese Nähe und so.
0: Also ich meine in diesem, in Aber meine, Monogame drin, zum Beispiel, ja.
1: könnte man auch sagen, warum ist es natürlich? Welches Tier, außer vielleicht Pinguine, sind monogam? Mhm. You know? Also das ist ja so auch... Gänse nicht auch? Oh mein Gott. Ach, I don't know, oh. Alina. Wow. Wir werden alle wow. Schnecken. <lacht> Die können ihr Geschlecht ändern. Oh. Und dann kann man... Oh. Die können sich ja selber befruchten. You know? Oder mhm. geht das nicht? War das nicht so? Oder Okay, ich rede einen Scheiß. Ich schneide das raus. <lacht> wenn du eine Schnecke wärst... Wenn ich eine Schnecke wär, dann du würde ich mit befruchten. mir selber Kinder kriegen. Würdest du es dann machen? <lacht> Honestly, I don't... Ich wow. würde jetzt nicht Nein sagen. Alles klar, das ist der Moment, an dem wir dringend wir hören Stopp jetzt machen auf, müssen. Ja. Oh Gott, Scheiße.
0: Oh, okay. So, zum Abschluss noch. Ähm, wir haben jetzt hier wieder mal sehr, sehr viele Thesen angerissen. Uns würde natürlich interessieren, was ähm, haltet ihr davon? Was ist eure Meinung? Habt ihr da in dem Bereich schon Erfahrungen gemacht? Sei es jetzt ähm, Beziehungen, ja, nein, diesen, diesen Druck verspürt, <lacht> sowohl im Bereich, wenn uns hier irgendwelche Heteros hören, oder auch im Queer-Bereich, Mh, dieses, dieses Gefühl, dieser Druck in einer Beziehung zu sein oder halt mhm. auch nicht. Und Kinder kriegen, ist es ein Thema, dies, das. Weltfrauentag, also ihr könnt uns sehr gerne alles dazu schicken, was euch ähm, beschäftigt hat. Und ansonsten haben wir uns in der nächsten Folge und ich hoffe, dass das dann ein bisschen besser wird.
1: Alina, ich, ähm, ich sag mal so, du hast mich auch hier abgefüllt. Alter, ganz ehrlich. Ey, du hattest drei Schlücke von einem Bier. Kann jetzt ich habe ja wieder dafür. so viel Kacke
0: geredet. Oh, ich gebe dir nie wieder Alkohol, das war's jetzt. Jetzt reicht.
1: Nein, aber was ich auch noch sagen wollte, genau, ähm, und, und wenn ich irgendeinen Käse gesagt habe. Dann sagt mir das gerne. Nein, aber ich finde ähm, noch mal, um es noch mal zu sagen, ich will hier nicht generalisieren. Mhm. Das sind auch einfach meine und unsere ich Erfahrungen so. Okay. Eben, wir tun so, als hätten wir die Weisheit der ja. Löffeln gepresst. Ich bin das eigentlich, nicht ich bin so. nur Konfuzius, wenn ich Bier getrunken
0: habe. Oh, wow. Okay, ciao. Wow. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und dir auch. Danke.
1: Bis bald. So, lass mal anstoßen. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Wie
0: reviert der LGBTQ
1: Plus Podcast mit Carla und Eilina?